0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros... Bastidores do
1: Esporte...
0: Sua revista semanal sobre o mundo esportivo.
1: Muito bem, Vinícius Amário, mais uma semana,
2: mais uma edição do Bastidores do Esporte. É isso aí, Magno Nunes, 15ª edição do nosso Bastidores do Esporte, e dessa vez a gente vai falar... De basquete e também de futebol. Olha só, que legal. A gente começa com o quê? A gente começa com basquete. Tá. Por quê? Começou recentemente a 12ª edição do novo Basquete Brasil, o okay. NBB. E agora, cada vez mais, os clubes de futebol estão abraçando. Sim, né? A gente sim, já sim. tinha Botafogo, Vasco, Flamengo, Flamengo, Corinthians. E agora a gente tem o São Paulo, que na edição passada da Liga Ouro acabou ficando com o vice-campeonato. Isso. Joga agora o NBB. E já teve um cara aí fazendo história na primeira semana da competição. Olá. Olha só. É, o Jorginho de Paula, ele que é alarmador do São Paulo, ele fez dois triplos-duplos... Seguidos em dois jogos consecutivos. O que é o triplo duplo? É, é isso que eu ia te perguntar. O que é o triplo duplo? São dois dígitos, então o cara tem que fazer pelo menos 10 dez... pontos, né? 10 dez... pontos, 10 rebotes, 10 assistências, então em três fundamentos. Tá. São dois dígitos em três fundamentos. Legal. Então foi o caso do Jorginho, ele, ele atingiu essa marca em pontos, assistências e rebotes nos dois jogos. E fez história O primeiro jogo foi contra o Corinthians Na rodada de abertura né? Então um clássico já na Sim. casa do adversário E o segundo jogo No ginásio lá no Morumbi Contra o São José Tudo isso fez dele o melhor jogador Da primeira semana do NBB Ele foi certo. eleito o melhor jogador E na partida contra o Moji O São Paulo acabou perdendo a invencibilidade Na terceira rodada Mesmo assim ele não estava muito feliz não Mas fez questão de atender a gente Ali na beira da quadra Para bater um papo Papo curto, mas legal aí falar com um cara que vem despontando Como um dos grandes nomes aí pra gente pensar no futuro Ele tem só 23 anos, então é um nome aí que a gente vai ouvir falar muito no basquete brasileiro Jorginho, obrigado por atender a Rádio Bradesco Seguros Queria que você falasse desse feito aí seu, nas duas primeiras rodadas do NBB Consegui dois triplos duplos, jovem, mas conseguindo um feito que ninguém tinha conseguido Eu queria que você falasse da importância desses números
3: é muito legal entrar para a história do NBB, como o primeiro a fazer dois triplos-duplos seguidos. E... Mas o mais importante de tudo é que a gente venceu os dois primeiros jogos. A gente estava com o time bem encaixado nos dois jogos. Eu fiz o triplo-duplo e eu não sabia disso até o final do jogo, porque eu não estava me importando com as estatísticas. Então foi, foi uma coisa natural, eu não estava buscando isso, eu simplesmente fui eficiente nos três quesitos do jogo.
2: Falando exatamente sobre isso, o time do São Paulo mescla jogadores jovens com jogadores mais experientes É um projeto ainda novo, né? Começou na Liga Ouro, Campeonato Paulista Você acha que essa mescla é a chave para o São Paulo conseguir fazer uma boa competição aí nesse NBB?
3: Com certeza, a gente precisa de... Hoje em dia o basquete é muito físico, a gente precisa de muita saúde para jogar e... Mas também a gente precisa de, de experiência, de jogadores com... com muita rodagem, com história isso sempre dá um peso a mais no nosso time E normalmente são os, a, os caras que vão, decidir, que vão decidir o jogo
2: Falando sobre o NBB, 12ª edição É um campeonato cada vez mais consolidado Você acha que esse é o caminho para o basquete brasileiro voltar a ser forte Conseguir bons resultados fora do país?
3: A gente vê o NBB crescendo todo ano Nessa temporada todos os jogos serão transmitidos é, As três primeiras rodadas agora já, foram, já tiveram jogos excelentes Com... Alto nível de basquete, o campeonato está com mais times, com um nível cada vez mais alto e a gente está no caminho certo para subir aí, para aumentar o nosso respeito mundialmente. Agora, ah,
2: falando de, de seleção brasileira, né? a seleção ainda não conseguiu vaga para pro a Olimpíada, tem ainda pré-olímpico para jogar. Você acha que você fazendo uma boa campanha no NBB é algo que você vislumbra, uma oportunidade de, de repente, jogar um pré-olímpico, ainda jogar a Olimpíada já no ano que vem?
3: Eu ainda não fui convocado para essa seleção do, do novo técnico e, com certeza, um dos meus objetivos para o pro, pro, pro futuro próximo é estar no, na seleção.
2: Rapidinho, deixa um recado então para todo mundo vir acompanhar o São Paulo aí prestigiar o NBB. Bom,
3: galera, fiquem ligados aí no na nossa programação e, por favor, venham prestigiar os nossos jogos em casa. Eu conto com a torcida de vocês. Legal aí o bate-papo com o
1: Jorginho. É interessante, Vinícius Amaro, você falou até antes do da gente ouvir aqui o bate-papo com o Jorginho. Rapaz, tem apenas 23 anos. três tá anos. É, está é. tendo ali a oportunidade de ser treinado ali pelo Mortari. Ter do lado ali o
2: Chamel com o jogador experiente. E quer falar, o Chamel é o maior pontuador da história do NBB. E aí ele já chega com 23 anos e faz uma pois marca é, que entra pra mas... história também. Então, acho interessante. Acho que ele falou aí dessa mescla que o São Paulo tenta com jogadores experientes, jogadores jovens, pra quem sabe já fazer uma boa campanha. Claro que não é fácil. Agora, o que é muito legal, independente de São Paulo, de qualquer outro time, a gente no nosso Momento Esportes, a gente fala muito disso, ô Magno. Que os resultados no, na temporada passada eram resultados muito baixos. Sim. Os clubes faziam 60 pontos, 70 pontos. E a gente já está vendo aí marcas mais acima dos 80 pontos, marcas centenárias e jogos muito equilibrados. Exato. Você não vê jogos com uma diferença muito grande. É claro que você vai ter algumas forças, alguns times que investem mais, outros que investem menos. Mas jogos mais equilibrados, isso faz do basquete brasileiro cada vez mais forte. E aí a gente tem tudo para começar a aparecer bem no, no cenário internacional, né? porque sem uma liga forte, por mais que a gente tenha alguns jogadores atuando já no basquete norte-americano, na NBA, é importante ter aqui campeonatos fortes para que esses caras já cheguem numa NBA, numa possibilidade de NBA, já mais fortalecidos... E é claro que é interessante falar que o NBB ele tem uma parceria com, o NBA, com a NBA, então é, já é mais fácil fazer esse intercâmbio. Exatamente. E o campeonato também fica muito melhor organizado. O Jorginho falou bem aqui na entrevista com a gente. Todos os jogos do NBB terão transmissões, sejam em canais como Bandeirantes, é, Sport TV... ESPN, Fox e o Dazon, né, que agora é um canal novo, e além disso, em plataformas digitais aí, tem muita Facebook, gente transmitindo, então. Então, não tem por que você não acompanhar para quem gosta de basquete. É um clima muito legal, Sim. vale a pena o pessoal acompanhar. E isso também acaba fortalecendo a seleção brasileira de basquete. Sem dúvida, sem Que dúvida. vai chegar
1: nas competições cada vez mais fortes e que vai tentar voltar a ter um protagonismo no basquete mundial.
2: Lembrando que o Brasil não tem vaga ainda nos Jogos de Tóquio 2020, vai ter que disputar um pré-olímpico. Até fez uma, um, uma Copa do Mundo interessante, acabou batendo a Grécia do Antetokounmpo, mas ficou no meio do caminho, pegou uma República Tcheca que todo mundo esperava que o Brasil ia conseguir um bom resultado e acabou sendo atropelado. É aquela coisa, né? Contra o time mais forte, a impressão que dá é, é que joga sem responsabilidade, acaba se soltando aí no jogo que você tem a responsabilidade, acaba sentindo, mas o Brasil tem o pré-olímpico ainda, não é fácil, mas é interessante ver que talvez esses nomes do NBB, fazendo um bom NBB como o pré-olímpico é só no início do ano que vem, é já mais perto uhum. dos Jogos Olímpicos, apareçam nomes aí que de repente podem fortalecer a seleção que é treinada hoje por um croata, Magno Nunes. Muito bem, bom, você disse que a gente ia
1: falar de basquete também, de futebol, afinal no dia 23 de outubro, Pelé, vírgula, o Edson Isso. completou mais
2: um ano de vida. é, Pois é, ele fez 79 anos e é um cara que tem marcas aí espetaculares, né? um cara que é o campeão mais jovem da história das copas do mundo é o único jogador tricampeão do mundo, não é pra, não é pra qualquer uma exato. marca dessa maior artilheiro de um só clube na história, tem mais de mil e não sei quantos gols aí, mas é, e os mil dele são mais fortes que os mil de alguns aí é, que vão exato. fazendo gol, tem gente que fala que pra ele valeu gol do exército e tudo mais Ah, mas, mas, assim, mas
1: os gols vamos lá, os gols totais 1901 os gols válidos, os oficiais, Isso. 1.281. Isso. Recentemente a gente teve o Cristiano Ronaldo batendo a marca dos 700 gols. É,
2: então, pra, pra. Então,
1: assim, amigo, é gol demais. Pro cara, por mais que ele tenha jogado numa época que o futebol era diferente,
2: era muito à frente. E o Pelé tempo. que foi eleito atleta do século XX, né? Então é espetacular. Já antes da gente falar o que, que a gente fez aqui com homenagem. Já deixo aqui de dica, vou entrar um pouco no programa do Davi. É, quem não viu o Pelé Eterno, veja, veja quem gosta de futebol, porque se você tem dúvida do já ah, o Pelé hoje não teria tanto espaço não. e não sei o que lá tal, assista o Pelé Eterno e depois você vai poder falar se ele hoje jogaria bem ou mal no futebol de hoje, porque era um cara forte, era um cara que já tinha um físico... Diferente. espetacular para aquela época. Então imagina hoje bem trabalhado o que seria Porra, o Pelé. né? Que é isso. E aí a ideia foi o seguinte, Magno. Ah. A gente tem um, tem um, foi feito um livro é, sobre o Pelé. E aí o cara que escreveu o livro ele listou algumas curiosidades né da vida do do Pelé. E a gente acabou listando algumas certo. delas até para deixar como homenagem tem até uma história de Pelé encontrando John oh, Lennon boy. numa escola de idiomas em Nova York, imagina esse bate-papo
1: Puxa vida, bom, então a gente vai fazer o seguinte você vai ouvir agora um trecho do nosso programa ao vivo, se você perdeu, toda quarta, três da tarde tá, então não tem mais desculpa, você vai ouvir agora um pouquinho de como é o programa ao vivo participação aí do Davi Pereira também eu, Vinícius Amaro, David Gil você vai curtir
2: Vamos lá então, ó. antes de fechar o nosso bastidor do esporte, a gente deixou até um tempo um pouco maior agora pra gente homenagear o aniversariante do dia. Vamos pôr essa narração primeiro e depois a Vamos. gente apresenta o cara. Vai
1: São do Pedro Luiz Que Retacular, demais, né? hein? Comentários
2: de Juarez Soares Juarez Soares, Não, Juarez Soares que, que faleceu recentemente Mas é. a homenagem hoje, então, é pro Pelé ele que hoje faz 79 anos e é um cara que é reverenciado por qualquer um que gosta de futebol, independente do time. A gente trouxe o Davi Pereira Ixi. aqui. Vamos deixar primeiro, antes da gente começar aqui, Davi, fale você. Não,
1: antes do Davi falar, só lembrar que o Gol Mil ele quase foi uma tour. Porque é. quase saiu em vários lugares em todos os lugares que ele não saía, Ficava uma bronca da população Porque não saiu naquela cidade Os
2: caras ficaram ma ficavam malucos com o goleiro do time da Exato. cidade Porque não saiu o gol mil lá
0: É, eu acho que antes, se não me engano Antes desse jogo, teve um jogo contra o Bahia, Bahia é. O goleiro foi execrado <risos> Então, o pessoal ficava bravo, realmente Porque virava uma atração, né Mas aí o goleiro do, do Vasco Ele fica, ficou bravíssimo De ter Sim, tomado, né, entrada. o gol mil. Porque aí fica, ficou a peixe né, de ter tomado o um milésimo gol, né? Mas o que, que vocês acham disso de ter sido de pênalti se ah, o Mador ali não gostou, tem né? isso
2: aí, né? Ah, eu acho que assim, faz parte do jogo. É claro que se fosse um dos golaços do Pelé que fez tantos. Acho Mas que... eu acho que
1: assim, o gol, quando acontece, é, ele não. ele não é preparado. O gol, ele acontece. Acho que o fato de ser de pênalti fez com que todo mundo parasse pra e pênalti. olhasse. Pênalti. Exatamente. Exato, né? Vai pra bola o Pelé.
0: Sim, porque o pênalti tem toda essa misancene ali, Isso. né? Parou, todo mundo espera e aí o time do Santos fica inteiro na, na, no meio campo, né? Pra ver ele bater o pênalti e o jogo tava comendo, né? Exatamente. O
1: Pelé fez volta olímpica, dedicou o gol às criancinhas, etc e tal. Mesmo tendo abandonado aí as suas criancinhas e tudo mais. Mas fica aí o, o registro. Pelé... Que, que homem, né?
2: Mas vamos lá, ó. então, o que, que, que eu preparei nesse vídeo Ah, nosso vamos lá, que o temos? Bastidores do esporte? é tem. O, o Maurício Oliveira, ele é o de 83, ele reúne a carreira do maior jogador da história. Então, a gente separou algumas aí pra contar pro pessoal que tá ouvindo o nosso Bastidores do Esporte. E tem coisas bem interessantes A gente vai contar um pouco dessas histórias Depois a gente fala um pouco aí do que, que Pelé representa para cada um Primeiro como surgiu o apelido é, Ele virou Pelé aos 8 anos O apelido nasceu de uma forma errada Como ele pronunciava o nome do goleiro Bilé, companheiro de time do pai O Dondinho nas peladas lá em Bauru, o menino gostava de jogar no gol e dizia ser Pelé, querendo dizer Bilé. A molecada começou a pegar no pé, ele não gostou e chegou a brigar por conta disso. Aos 15 anos, quando ele foi para o Santos, o apelido já havia grudado, feito chiclete. As tentativas de assinar os primeiros autógrafos como Edson ou Dico, que era a forma carinhosa como ele era chamado em casa, não deram certo todos o chamavam de Pelé e foi preciso assumir o apelido.
1: Tá vendo? Não tem jeito. Quando você fica bravo, o apelido pega mesmo. Hum. E o frango que virou motivo de orgulho? Pois é. Zaluar foi o goleiro que levou aí o primeiro foi o primeiro gol profissional do Pelé em 7 de setembro de 56. Ele jogava no Corinthians de Santo André, Nome Amistoso que acabava celebrando o dia da Independência. Lula, que era o técnico do Santos, ele decidiu dar a primeira oportunidade aí pro, pro rapaz, né? pro menino que tinha acabado de chegar de Bauru no mês anterior, o Santos estava vencendo já por 5 a 0, mal entrou em campo, o Pelé surgiu feito um foguete, chutou a bola por baixo das pernas do goleiro e mais tarde aí, dedicado a outra atividade profissional, né o Zaluar, ele distribuía um cartão que o identificava como o corretor de imóveis e o goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé.
2: E é verdade, existe esse campo ainda, virou quadras de society lá em Santo André, no muro, é, tá escrito lá aqui, foi o lugar primeiro onde de, o, o primeiro gol do Pelé. E essa história do Zaluar é verdade, ele tinha um cartão mesmo de visita que falava que ele tá, era o goleiro tá que tomou o primeiro, o primeiro gol, do, gol do, Pelé. do Pelé. Beleza, hein? Vamos lá, então, ó. Bronca por bullying. O Pelé sempre recorreu à habilidade como atalho para chegar ao gol. Dondinho ensinou desde cedo ao filho que seu talento para jogar futebol não poderia ser usado para provocar ou desprezar os outros. Certa vez... Ao ser flagrado pelo pai humilhando sem necessidade um gordinho que participava das peladas em Bauru, o menino levou uma bronca. Abandonar as figuras desnecessárias foi o principal conselho que o, Neym o rei deu para o Neymar no começo da carreira do então novo astro Santista. Acho que não aprendeu muito não, mas o Dondinho colaborou para vários atributos mais importantes de Pelé como jogador. Chutar bem com as duas pernas, por exemplo, resultou muito mais de treino do que de capacidade natural. O pai orientou a ficar batendo bola com a parede, usando só o pé esquerdo. Essa próxima história é legal, hein, mais.
1: Pois é, o Pelé, ele chegava a sentir compaixão aí pelos adversários? É uma pergunta que todo mundo pensava, né? Afinal, ele era o Pelé. Vamos lá, o que passava na cabeça dele quando ele acabava deixando um zagueiro aí estatelado no chão? Era o seguinte, ele contou várias vezes que ele tava jogando pelo in no interior, né, com times aí que estavam ameaçados de rebaixamento, e os backs viravam para ele falar: "Pô, meu, nosso time vai cair, nós vamos perder o emprego". E pediu aí para ele dar aquela colher de chá, né? Aquela tal aliviada. E aí o Pelé olhava assim pro cara, olhava pro placar, olhava para a tabela e fazia o quê? Continuava jogando futebol doía no coração, né? só que era a obrigação dele, o negócio era fazer o passe, fazer o gol, a estratégia era tentar manter uma relação amigável aí com os adversários né? e antes do apito inicial, ele costumava até bater um papo um pouco mais descontraído com o pessoal do outro time, especialmente os zagueiros. perguntava lá da família, elogiava a atuação no jogo anterior, aí vem a parte engraçada, Pelé dizia que mesmo com essa amaciada eles já batiam pra caramba imagina então se ele ficasse bancando
2: a estrela <risos> Já é, é, pensou? É, né? então, e a pelada do Vai Quem Quer? Mesmo depois da conquista do bicampeonato na Copa do Chile em 62, o Pelé continuava jogando com a turma de Bauru quando ia visitar os pais. A pelada era conhecida como Vai Quem Quer porque ninguém ficava de fora, quem chegava participava. Foi ali que Pelé aprendeu a driblar no espaço curto. A fama não fazia a turma aliviar, ao contrário, alguns se empia, empenhavam ao máximo. Tinha um zagueirão lá, Magno? Que ele ia levar um chapéu do Pelé, mas passou o sarrafo e gritou, aqui não. Ah, Pelo amor de Deus. Tá Deus né? Imagina, essa...
1: agora é o seguinte, David, você tá ah. na, você é um, um rapaz. Sim. Você foi para New York okay. aprender idiomas. Aí yep. você tá no recreio, você foi comprar lá um pão de queijo, né? Right. Nem sei se tem pão de queijo lá na Nova York, mas Acho você foi comprar. Um, foi lá para vender ah. pão bread, de É um bread cheese. Isso. Ah. Aí você tava lá olhando, aí de repente dois caras começam a conversar. Fica só vendo Qual teria sido a relação de Pelé com os Beatles Cuja carreira também se desenvolveu na década de 70 Pois é Nunca houve aí um encontro oficial Todos os caras juntos com o Pelé Só que teve um caso que o Neil, John Lennon no intervalo de uma escola de idiomas lá em Nova York, onde David estava também, yeah. os dois tinham a mesma idade, né? ambos nascidos em outubro de 1940, o Lennon no dia 9 e o Pelé no dia 23. O Pelé ele conta que quando ele foi contratado aí para jogar no Cosmos, ele se matriculou para estudar inglês, né? E o John Lennon, na época, estava namorando uma tal de Yoko e foi aprender a japonês iria falar com ela de igual para igual e acabar com a banda. Então, eles se encontraram aí no intervalo das aulas e o que que o Beatles falou? O quê? Pois é, que na preparação para a Copa de 66, que foi na Inglaterra quando a seleção brasileira estava concentrada em Liverpool, os Beatles queriam fazer uma apresentação pro Pelé só que o comando da seleção brasileira acabou não deixando. Parece aí que o Nascimento, que era o diretor né, ele era muito rigoroso. E o que que ele falou, Vinícius Amálio?
2: Então, ele falou, esse bando de cabeludo não vai entrar aqui não. Eita, Nossa. e aí o John Lennon falou pro Pelé anos depois que os Beatles adoravam futebol, mas que não deixaram eles tocarem pro Pelé. Agora, é o que você falou, né? Imagina, você tá lá, você vai pro recreio, de repente você tá vê um bate-papo do Pelé uhum. com o John Lennon. Você vai falar, não, não é possível, eu tô, eu tô ouvindo <risos> <falando risos> coisas, alguma coisa assim. Agora, Tá acabando o nosso tempo, a gente tinha mais histórias pra contar. Eu vou deixar o Davi, eu queria que o Davi, como Santista, como um cara jovem... Santista jovem, que é algo é... um pouco mais raro. Não, eu não ia fazer essa brincadeira, é você que tá fazendo. <risos> Mas, se falasse da importância do Pelé, porque a gente, como apaixonado pelo futebol, a gente gosta muito do Pelé e, realmente, é um cara que é acima de... Não tem nada nem perto. Agora o Davi como Santista falar da importância do Pelé é, de família, do que se fala pra ele como a família Santista
0: então sabe que é, é engraçado né porque o Pelé e o torcedor Santista tem muito disso né, porque a história do Pelé se mistura muito com a do futebol brasileiro né então é, às vezes é até difícil você separar as coisas, tanto que música que a torcida do Santos canta do Pelé tem jogo do Brasil e a torcida canta a música Sim. que era especificamente do Santos e, e passa pra isso, então é algo que é muito de... parece até lenda, né, porque eu, por exemplo, obviamente não, não, meu pai também não pegou, né, a época do Pelé já, Sim. mas meus avós, mas aí é algo que você fica só acompanhando e era muito difícil hoje em dia você acompanhar coisa daquela época, né, então você tem que recorrer... Você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? é possível, será que jogava tudo isso que falava, né? Hoje é muito comum esse questionamento, né? Porque hoje você tem vídeo de tudo quanto é jogador. Ah, eu gosto do Messi, você vai lá e joga, joga na internet vídeo do Messi. Mas e aí, e antes, como você fazia isso, né? E aí tem os filmes, pra você ver isso, O filme documentário, né? Você vê o cara jogando, é, é absurdo, né? Ah, era outro estilo de jogo e tudo mais... Mas mesmo assim, né... O... E outra,
1: tinha outros grandes jogadores que poderiam fazer o mesmo. O mesmo,
0: por que que, que não fizeram? E, e guarda as devidas proporções, Davi, é,
2: hoje a gente fala muito do Cristiano Ronaldo pela questão força física e tudo mais, e ele realmente é um atleta, né? O Cristiano Ronaldo é um cara que se dedicou pra isso. E quando falam, ah, o Pelé, se fosse hoje e tal, com tudo que você tem hoje de estrutura, de estudo, de fisiologia, de não sei o que lá, o cara já era um atleta gigante. Hoje, então, ele seria... Nossa, não tem nem o que falar. Não,
0: eu acho que é exatamente isso. Ele foi eleito até atleta do século, né? Eu acho que é a melhor definição mesmo. É, tem uma entrevista do Juari, na... ele falando, na época dos Meninos da Vila já, o Pelé tava jogando no Cosmos. E aí, acho que era pré-temporada deles, o Juari era moleque ainda, tava treinando lá. Falou que chegou no treino, sei lá, 8 da manhã, ele tava dando volta no campo correndo, que nem doido. Já há quase 40 anos, 30 e poucos anos, já fim de carreira. Ele falou: meu, se o cara tá nessa, ganhou tudo que tinha pra ganhar e ainda tá, tá nesse esforço, né? Você via que o cara era atleta, atleta, né? Tanto que muito dele não jogar mais na seleção, acho que foi por conta disso, né? Dele ver que já. Não, não, não precisa esticar isso, né? E aí
1: uma coisa interessante, Vinícius Amaro, você vê preparações da seleção brasileira pra Copa de 58 e 62. Aquecimento é polichinelo.
0: Pois é. Então pois como é. é
1: que você consegue fazer um cara desse ter um condicionamento físico como ele tinha naquela época? Ah, é muito diferente. É
2: espetacular, infelizmente a gente não tem tempo, daria pra fazer um bastidores do esporte só falando do Pelé.
1: E infelizmente o Pelé já está tão velhinho, tão velhinho que entrevistas
2: dele são mais raras hoje em dia. Mas né? assim, Davi, você falou da sua relação de família e o meu vô, ele foi na, na inauguração do Morumbi como numa família de São Paulinos, né? mas meu pai contava meu pai infelizmente é falecido contava que meu vô levava ele para ver jogos do Santos, mesmo sempre sendo São Paulino, para ver o Pelé então muita gente fazia isso acho que isso mostra o tamanho do Pelé, hoje em dia é impossível você ver um negócio desse Sim. outras torcidas é. irem reverenciar por mais que o Ronaldo tenha voltado a jogar no Brasil vai. É um guardar as, as proporções, mas era rival então assim, o Pelé era realmente acima de tudo e é um cara que tem que ser reverenciado. A gente tem pouco tempo para falar, mas acho que vale aí essa homenagem no nosso bastidor de esporte. Por mais que a gente não fale tanto de futebol no nosso bastidor do esporte. Hoje não tinha complicado. Hoje tinha que falar disso, que é um cara que tem que ser lembrado. E vida longa, né? Ele tá com 79, a gente sabe que ele tá com a saúde um pouco mais debilitada. Mas tomara que ele fique muito tempo aqui com a gente, porque é um cara que realmente é diferente. Muito bem.
1: Exatamente, Entendo. crianças. Entende? Todo mundo. E Silvio Santos e o Pelé, todo mundo tenta imitar, né? É ver...
2: E fica
0: essa porcaria aí que você fez. Ah! Ah! Não. Que absurdo. Amanhã daremos direito de resposta é... no PopFest Vai, Drive. É... Agora você, Vinícius, você enfesou. agora Su... rapidinho, outro que não nem foi. É verdade. Bastidores do Esporte fica por aqui, agradecendo a todo mundo que participou, mandou mensagens, você que está aí conectado, nosso muito obrigado. Semana que vem tem mais. Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte.